0: Tiago, conta aí para gente agora os quais foram os outros né, reformadores, porque a gente entende que foi um movimento que foi construído em termos de comunidade, né? Em vários lugares foram nascendo ali esse movimento, esse despertado Espírito Santo, vamos dizer assim, e não foi algo apenas focado na vida de Lutero. Quais foram esses outros grandes homens aí que é, é levaram adiante a reforma?
1: Bom, é, muitos nomes. É, são citados, a reforma não foi feita por um único homem, como eu já disse, não foi apenas pelo bom e velho Lutero. Mas muitas pessoas foram usadas por Deus e durante anos e anos. Você pega o caso do Iurik Zuindo, em Zurique região da Suíça ali, né? Foi um grande. Reformador, ali ele ensinou bastante, teve muito sucesso, mas viveu pouco. Né? Ele era um.. ele se metia muito ali na, na parte das guerras e tudo mais, e foi o, o fim da vida dele, foi, foi morto em batalha. O... E o grande reformador, Jean Calvin, ou João Calvino, né, português, é... sendo um dos grandes nomes né, da reforma. Os três grandes reformadores foram Lutero, Zuíndro, e Calvino. Calvino, ele pode se destacar mais pela parte intelectual e suas obras, né? Foi o grande sistematizador da reforma. Ele trouxe preciosos escritos. A sua obra, é, até hoje, assim, é, é inigualável, né, vamos dizer. É algo que ele trouxe um grande estudo, ele abriu muito a parte intelectual da, da Bíblia, ele interpretou muito bem a palavra de Deus, não é uma pessoa que também a gente tem que idolatrar, ele era um ser humano mas foi muito usado por Deus. É, Calvino ele nasceu na França e a sua conversão ela não é até hoje é um mistério, né? Em dado momento ele está fugindo. Ele cresceu, estudou direito, depois foi estudar teologia, sempre apoiado pela igreja. Sua família tinha uma grande ligação com a igreja. E foi financiado pela Igreja Católica. Mas em dado momento ele se vê já envolto e foge. Ele tinha o objetivo de fugir para Estrasburgo, né? uma cidade já alcançada pela reforma. E no meio do caminho, devido a uma guerra, ele teve que parar em Genebra.
0: Uhum.
1: Em Genebra ele é chamado a... O objetivo de vida dele era ir para Estrasburgo e só produzir literatura. Ele não tinha nenhum interesse em entrar para a vida ministerial, ser um pastor, ser um ministro, nada, ele queria produzir. Era um homem de letras, né? vamos dizer assim, ele tinha esse chamado, ele escrevia muito bem, foi um dos tradutores da Bíblia para o francês, né? ele ajudou a traduzir a Bíblia para o francês. Ele foi o tradutor, né, o um grande idealizador, né. E no meio do caminho ele pegou numa batalha, ele foge para a cidade ali de Genebra. Em Genebra ele é chamado a, a trabalhar, né, de verdade. Ele toma um susto e realmente ele começa. E ali ele desempenhou seu papel como pastor pregava foi em determinado momento expulso da cidade porque se negou a, a dar santa ceia para os libertinos né chamado eram os ricos que achavam que podiam fazer tudo e comprar sua salvação e sua pureza né e ele se negou falou não vou. e ele foi expulso da cidade depois de um tempo ele foi para Estrasburgo, ficou lá no exílio, casou, depois de um tempo a igreja viu, a própria comunidade de Genebra falou, gente, o que, que a gente fez, né? Mandou o homem embora e agora depois mandaram chamar ele de volta, ele voltou e continuou o mistério dele até morrer. É, foi um grande homem de Deus. E para mim, né? O principal o nome da reforma. Pela sua seu, seu modo de vida, sua obra, sua produção e, principalmente, pela sua teologia que ele resgatou, observando a escritura, se influenciando muito pelo o que Agostinho de Pona escreveu, foi um, uma grande influência para todos os reformadores, né? E muitos pais da igreja também, né? Homem muito de Deus. Bacana.
0: Só deixando aqui né, um, um destaque, o Tiago ele vem dessa linha calvinista, né? Então, acho que você conhece muito mais essa parte aí, né? Tiago vai destacar os pontos. E para você que não é calvinista, calma, fica calmo. É, assim <risos> como como eu, eu sempre falo com o Tiago que eu gosto de pegar pontos do calvinismo, pontos do do arminianismo, né? de que que a gente aprende das experiências com Deus e tudo mais, e fazer disso tudo aí um ponto de, de aprendizado, tá bom? Então, tudo serve para a gente amadurecer, é bom conhecer a, o ponto forte de cada visão e quem foram essas pessoas, porque com certeza a contribuição deles para a história da igreja foi fenomenal.
1: Eu quero deixar claro que todos eles eram homens, falhos, pecadores e que careciam da misericórdia de Deus nada mais foram que instrumentos da santa vontade de Deus para o seu tempo e o seu conhecimento perdura até os tempos atuais né sendo muito bem utilizados muito bom é legal a gente destacar essas coisas Tiago porque no meio
0: assim a gente encara muito essa essas questões essas rivalidades essas rixas né entre Sim. De, de pensadores aí calvinistas, arminianos, e entre outros, e as pessoas acabam colocando isso acima do convívio cristão, da, do evangelho e tudo mais, então basicamente é entender que os homens são ferramentas, e são homens, como você disse, né? sujeitos a falhas, pecadores, e que a gente não tem que vestir uma camiseta de, de, de armínio, de, de, de calvino, e sim colocar a cruz em cima dos ombros e seguir pregando o Evangelho e respeitando as linhas de entendimento, entender que tem muitas coisas na Bíblia que são mistérios e que a gente vai encontrar uma perfeita compreensão só quando aquele que é perfeito vier nos buscar. Vamos seguir nos aperfeiçoando. É isso aí.
1: Temos mais em comum do que controvérsias. Se pararmos para observar, olhando por esse ponto, é, a doutrina que esses homens instituíram era nada mais do que a Bíblia. Era nada mais do que está expresso ali na Bíblia, ensinado por Paulo, pelos apóstolos, pelo próprio Cristo nos Evangelhos. É, isso é o que cria o que é chamado hoje de igreja evangélica. E temos muita coisa em comum e muitos. Do que o próprio Calvino deixou Sistematizado É adotado De forma veemente Por todas as igrejas evangélicas Ou sua grande maioria né? E são pequenos pontos Que acabam tendo divergências De entendimento Mas Se formos olhar na sua totalidade é, Temos mais a somar do que Com certeza Diminuir aí né? E aonde entra
0: Armínio aí na história Tiago, já que a gente está falando dos reformadores Ele veio
1: depois, né o século XVII Foi um teólogo holandês De origem calvinista é. <risos> é, Então Holanda, ele saiu, saiu aí do é, Ele de... do meio calvinista O meio calvinista foi o meio Predominante, Predominante depois da reforma foi Você queria estudar teologia, você era um reformado, você queria estudar, você ia para Genebra. John Knox saiu de lá, foi uhum. pregar na Escócia. Uhum. Você tinha ali, era, vamos dizer assim, o centro da universitário, teologia. teológico, protestante, reformado, era de Genebra. É... E ali, pelo lado holandês e tudo mais, tudo bebeu dessa fonte. né E... Se você observar, o Jacó Arminio, ele foi um teólogo de linha calvinista, que era a teologia que tinha na época. Uhum. Você ser reformado, teoricamente, ganhou esse apelido, né? Porque ele falar calvinista, mas o que você dizer hoje, reformado. É, olha, a grande controvérsia que existe, a grande briga aí que todo mundo tem de calvinista arminiano, é... Quanto à doutrina da graça. A doutrina da graça não foi instituída por Calvino. Ela é uma interpretação do texto paulino, com teologia sistemática aplicada em todo o texto bíblico, da soberania plena de Deus, e foi muito defendida por Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né? Bispo de Hipona. O Augustinho, ele vem antes da reforma? Vem bem ou... antes, é século III. Século III. É, então
0: você tem um... Ainda quando a igreja ainda ia um pouco bem, assim, ia bem.
1: É, ela, ela, foi a época que a igreja se tornou poderosa, vamos dizer assim. Foi depois do concílio de Nicéia, aí você tem a, o, o Império Romano adotando a, o cristianismo como religião oficial. E aí, nesse meio, surge grande figura de Agostinho, um excelente teólogo, tem publicações assim, textos excelentes, quem tiver oportunidade, leia um pouco de Agostinho, não é pecado se você é crente, não é pecado, você não vai estar lendo o um escrito de um santo, você está lendo o um escrito de um cristão. É, existe muito preconceito em você ler certos materiais, principalmente quando o autor recebe o alcunha de ser um santo da igreja católica, né? mas, pelo contrário, ele era um homem muito de Deus, e a divergência está aí. O próprio Cotero, entendia a salvação também pela graça, e, e é assim que a Bíblia ensina, né? a salvação é pela graça. Com certeza, E não por meios humanos, não por força humana, nem por nada. Exatamente. E ele acabou ganhando esse nome por porque o próprio Jacó Arminio veio desse meio, né? E ele acabou divergindo. E os seus, na verdade, ele é o um homem que se você pegar os seus escritos, ele fala muito bem de Calvin. E os, a doutrina que hoje é chamada de arminianismo, é, ela vem muito dos seus alunos, que sistematizaram seus ensinos, e assim teve... Grande divergência, isso teve uma grande briga no, no século que passou ali, depois, século XVII, foi uma grande... É, você tem os cinco pontos do calvinismo, cinco pontos do arminianismo, em contraponto... Hoje e, tem o arminianismo de quatro pontos, não, não é isso? É, tem umas coisas assim que... As variações. É, são algumas brigas que,
0: no fim... No fim, eu, eu fico imaginando assim, quando esse povo chegar no céu, assim, sabe? Ficar, tipo assim, procurando quem tem razão. É, é complicado. <risos> é, tá é todo complicado. mundo no, no destino, cara. Tá todo mundo bem, importante. É. é isso que você falou, os pontos que nos unem são maiores do que os que a gente discorda. E eu gosto muito, Thiago, de, de encarar a linha de aprendizado, a curva de aprendizado entender que cada um tem um tempo que vai maturar sobre algum entendimento porque eu olho para o meu passado eu vejo muito isso tem coisas que quando eu tinha 14 anos eu aprendia de uma forma pensava de uma forma e hoje né com, com o dobro da minha idade eu penso totalmente diferente então eu precisei de um tempo para absorver aquilo que eu aprendi de novo analisar o que eu tinha aprendido, confrontar entender, Entender também que algumas coisas que eu aprendi hoje também não cabem na minha linha de entendimento. E assim, é prosseguir conhecendo a Deus mais mais deixar o Espírito Santo fazer o papel dele para que a gente possa atingir o um nível de maturidade espiritual. É claro, né? tem algumas doutrinas que a gente tem que refutar de primeira porque vai, vai trazer heresias. Traz
1: heresias, fere a saúde da nossa fé. Exato. Então, é, e que é uma curiosidade é. muito interessante naquele tempo, no século XVI a grande briga teológica não estava na salvação e sim o que trazia muita guerra, muita morte vou dizer, trouxe morte gente morte assim é. nossa, de, de um querer matar o outro era é, o entendimento da Eucaristia ou seja, da Santa Ceia onde os católicos defendiam que o corpo de Cristo era materializado ali nos elementos. O Lutero adotou um pensamento muito parecido. O Yurik Zwingli defendia que a ceia do Senhor era simplesmente um símbolo, nada mais. Aquilo continuava pão. E o vinho era vinho, e ali ele só estava fazendo um simbolismo. E o entendimento que eu vejo agora, que é a grande sacada, o entendimento calvinista <risos> é o que é adotado hoje na maioria das igrejas. E ficou determinado, Calvino interpretou a Eucaristia ou a Santa Ceia, né? como a gente costuma chamar, como o pão continua pão, o vinho continua vinho. Mas espiritualmente ali é o corpo de Cristo e o seu sangue. Uma, vamos dizer assim, passou a ser um meio termo, aceitável e que trouxe um, uma concessão. É, uma foi harmonia. adotado uma harmonia que é adotada hoje pelo povo evangélico. Acho que dificilmente ah, as igrejas saudáveis e que praticam a. Ah, leitura da palavra, que é uma igreja evangélica séria e espero que de coração que você seja um membro de uma igreja assim, pratica, tenha esse entendimento. Muito bom, muito bom.